0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Dnes sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 54. potulke s názvom Otvorenosť. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Uvedomila som si, že v posledných dvoch potulkách som opísala prvé dve vlastnosti, extraverziu a neurotizmus, teórie Big Five. Tak budem pokračovať a predstavím vám ďalšiu vlastnosť podľa tejto teórie. Kým prejdem k tretej vlastnosti otvorenosť, myslím, že je vhodné, aby som teóriu Big Five viac predstavila. Počuli ste už o tomto modeli tzv. veľkej peťky? Stručne som ju opísala v 17. potulke o psychodiagnostike. Dnes budem podrobnejšia. Teória Big Five bola vyvinutá v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Stojí za ňou lexikálna hypotéza. Teda, že v bežnom jazyku používame slová, ktoré vystihnú ľudské vlastnosti. Hovoríme, že ľudia sú statoční a bojazliví, prívetiví a nevrlí, ohľaduplný a krutý. Základné črty ľudskej osobnosti sa časom zakódovali do jazyka a psychológovia tieto vlastnosti v rôznych jazykoch objavovali. Lexikálna hypotéza predpokladá, že naše vlastnosti sa dajú zredukovať na niekoľko kategórií, ktoré skrývajú podobný zhluk vlastností. Faktorovou analýzou sa overilo, že naprieč kultúrami ide o 5 faktorov. Neurotizmus, Písmenko N, extraverzia, písmenko E, otvorenosť, písmenko O, prívetivosť, písmenko P a svedomitosť, písmenko S. Postupne si ich na potulkách rozoberieme. Týchto 5 veľkých vlastností sa už ďalej nedá redukovať. Nazývajú sa jadrové vlastnosti. V angličtine sa uvádzajú pod akronymom OCEAN alebo CANOE podľa prvých písmeniek z anglických slov týchto vlastností. Ľudia, ktorí nemajú jasný príklon k žiadnemu z piatich faktorov, sú považovaní za prispôsobivé či mierne osoby. Môžu pôsobiť nepredvídavo až vypočítavo. Otvorenosť je v rámci Big 5 menej známa než extraverzia a neurotizmus. Otvorení ľudia sú zvedaví na vonkajší i vnútorný svet a vyhľadávajú nové idei. Keď počúvate potulky, tiež je to znak otvorenosti. Otvorenosť zastupuje kognitívnu zložku osobnosti. Patrí pod ňu aktívna predstavivosť, estetická senzitivita a intelektová zvedavosť. Takže ak si niečo radi predstavujete, máte radi krásne veci, ako napríklad umenie a zároveň ste zvedaví, tak je vysoko pravdepodobné, že ste otvorení. Intelektu má otvorenosť veľmi blízko. Povedala by som, že je na pomedzi dvoch sfér osobnostnej a výkonovej. Domnívam sa, že otvorenosť je osobnostná vlastnosť, ktorá má v praxi prejav v inteligencii ako výkonovej miere psychiky. Vysvetľujem to tak, že človek naberá skúsenosti, keď je otvorený voči zážitkom, čo následne rozvíja jeho intelekt. A naopak. Človek s vyšším intelektom prirodzene vyhľadáva nové skúsenosti. Aký je rozdiel medzi otvorenosťou a inteligenciou? Otvorenosť je sklon k vyhľadávaniu nových zážitkov, tolerancia k neznámemu a uspokojenie z ich objavovania. Inteligencia je na rozdiel od toho schopnosť učiť sa zo skúseností a prispôsobiť sa. Otvorení ľudia sú kreatívni a majú radi výzvy. Dedukujem, že otvorení ľudia zbierajú príležitosti na rozvinutie inteligencie, ktorá je podľa výskumov formovateľná. Ak je niekto v cudzej krajine a skúsi miestnú lahôdku, považuje sa to za otvorenosť. Domnívam sa, že to môže zároveň rozvinúť jeho intelekt, lebo získava nové poznatky, napríklad zistí, čo je typické pre danú kultúru. Ak si pri nového pokrmu poviete Hmm, zaujímavé, ako chutí toto jedlo? Nič také som nikdy nejedol. Je to znak otvorenosti. Uzavretejší ľudia odmietnú nové jedlá z princípu, lebo chcú predísť sklamaniu z, z eventuálne nepodarenej ochutnávky. Otvorení ľudia aj jedlo, ktoré im nechutí, berú ako výzvu. Dám si to, uvidím, ako to bude chutiť. Niektorí autory faktor otvorenosť označujú ako intelekt. Iní proti argumentujú, že otvorenosť má s psychometrickou inteligenciou len mierny štatistický vzťah. Sarmány Šuler zistil štatisticky významný vzťah medzi otvorenosťou a racionálnosťou. Naproti tomu sa zistilo, že niektorí vysoko inteligentní ľudia sú uzatvorení pred zážitkami. Vyšší vzťah sa výskumne potvrdil medzi otvorenosťou a divergentným myslením pri kreativite, ktorú možno rozvíjať. Divergentné myslenie je typické viacerými možnosťami v tvorivom riešení problému. Je potrebné pre našu budúcnosť, aby sme si vedeli poradiť, lebo nevieme, čo presne nás zastihne. Napríklad ako nedávno pandémia COVID-19. Otvorení ľudia našli príležitosti, ako rozvíjať svoje schopnosti aj cez pandémiu. Otvorenosť súvisí s kreativitou, preto povolania prislúchajúce otvoreným ľuďom sú najmä kreatívne. Napadá mi umelec, maliar, básnik, spisovateľ, herec, digitálny dizajnér. Pozor však na prílišnú otvorenosť, ktorá môže viesť k neprospešnému správaniu až závislostiam. Zdravý otvorený prístup je vhodné využiť v každom povolaní. Ako psychologička som pôvodne vôbec nemala ambície nahrávať podcast. Verili by ste tomu? Počas mojej výučby cez pandémiu vznikla potreba nahrávať prednášky. A tak vznikli potulky. Využívam v nich otvorenosť, keď sa ich snažím tvoriť tak, aby pre vás boli zrozumiteľné a čo najzaujímavejšie. Ako medzi všeličím v psychológii, aj tu je fajn zlatá stredná cesta. Byť niečo medzi, technickým a kreatívnym typom. Rozloženie premennej platí podľa gaussovej kryvky. To znamená, že väčšina ľudí je mm, niekde medzi, aj trošku z technického zamerania majú aj z kreatívneho, avšak potom sú extrémne typy, ktorých je v menej, avšak o to extrémnejšie majú potom svoje schopnosti, buď sú teda vyslovene technické typy a majú menej kreativity, Možno niekoho takého poznáte, s technickým zameraním, ktorý nie je veľmi tvorivý. A naopak, potom sú kreatívne typy, ktoré zase majú máličko technického zamerania. Aj to možno o niekom vypovedá, že je tvorivý, ale zároveň v ňom nevidíte nejaké technické schopnosti. Takéto extrémy sa tiež dajú využiť v povolaniach. Niektoré povolania vyžadujú vyslovene technické vlastnosti, ako napríklad konštruktér aut. Pre extrémne technické typy platí oživiť si myslenie spontánnym nápadom. Ak to nejde, aspoň si treba naplánovať súčasne 2 až 3 kroky na trávenie času, vybrať si prioritu a zvyšné mať v zálohe. Napríklad ak konštruktor ochorie, ako bude tráviť čas, keď sa na konštrukčné návrhy nedá cez teplotu sústrediť, môže si naplánovať tie 2-3 kroky a napríklad si čítať. Alebo počúvať hudbu. Naopak, pre extrémne kreatívne typy platí naplánovať si kroky, ktoré budú nasledovať po kreatívnom nápade. V Keďže často sa im stáva, že niečo si síce vymyslia, ale nemajú tú racionalitu, ako to postupne dokončiť. Čiže naplánovať si v následnosti 2-3 kroky na trávenie viacerých chvíľ po sebe. Napríklad ilustrátorka si môže plánovať nakresliť obrázok do detskej knížky a následne potom povysávať a nakúpiť. Plánovanie je najvyššia exekutívna funkcia človeka, ktorou sa odlišujeme od zvierat. V súvisí s organizáciou a koordináciou mentálnej aj fyzickej činnosti smerom k dosiahnutiu k cieľa. Tak neváhajme plánovať a byť otvorení voči dobrej skúsenosti. V dnešnej potulke som uviedla stanovisko, na ktorom sa zhodujú viacerí odborníci, Otvorenosť zastupuje kognitívnu zložku osobnosti. Súvisí s intelektom a s vedavosťou. Minule som vám rozprávala o extraverzii a neurotizme. Dedukujem, že neurotizmus zastupuje emočnú zložku a extraverzia sociálnu zložku osobnosti. Na budúce si povieme o prívetivosti ako prosociálnej zložke a následne o svedomitosti, ako morálnej zložke osobnosti. Nezabúdajme však, že celok je viac ako súčet častí. Vyplýva to z teórie gestalt psychológie. Preto aj celok osobnosti je viac ako súhrn vlastnosti veľkej peťky. Ono tá teória dáva osobnosti istú štruktúru, ale keby ste aj mali rôznych ľudí, ktorí majú podobné miery neurotizmu, extraverzie, otvorenosti, prívetivosti a svedomitosti, tak keby ste ich naživo poznali, predsa je každý niečím jedinečný a možno by sa vám zas až tak veľmi na seba nepodobali. Každý z nás má jedinečnú podstatu. Prajem nám všetkým, aby sme si to uvedomovali a vedeli byť otvorení voči zážitkom, ktoré sú prospešné. Čo otvorené skúsite dnes vy? Môže to byť niečo, čo ste ešte nerobili, napríklad skúsiť nové jedlo, šport, či vybrať si novú dovolenkovú destináciu. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle. Aj pri vašich nových zážitkoch.